0: Bienvenidos a otra emisión de Hablemos de Chine, su programa cómico favorito de cine, en el cual el día de hoy vamos a hablar Dani y yo de
1: películas de zombies. Ah, uy,
0: uy. Te saludo Dani, ¿cómo te va?
1: Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Dale. Ok. De fondo vamos a tener el soundtrack de la película Zombieland, porque a los dos nos gusta Zombieland. Eh. Eh, Y porque porque se presta mucho, creo que muchas veces en el cine de zombies, eh, el el heavy metal o el metal, eh, funciona bastante bien. Entonces, híjole, este es un tema bien interesante en el cine porque eh, más allá de si son thrillers... ...películas de acción... ...películas de miedo... ...lo que sea... ...puta... ...hoy es película de zombie... ...y de inmediato quieres ir a ver... ...cómo los van a trabajar...
1: ...exactamente...
0: ...los muertos vivientes... Ajá. ...los que regresan... ...sale... ...entonces a ver... Eh, ...y cada quien hizo... ...como que una pequeña lista... ...vamos a comentar algunas películas... ...no sí. hemos visto qué, qué puso cada quien... ...pero vamos a comentar de estas... ...lo más general... ...lo más general... ...porque todas siguen la misma fórmula... ...zombies despiertan... Ator- ...aterrorizan a las personas... Y siempre aparece alguien que salva a esas personas aterrorizadas y o encuentran la cura o, o algo. Exacto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Tú cuál traes? ¿Cuál es la primera que traes? La
1: primera que traigo para todos ustedes es este, estación zombie. Uy. Cuando la vi, yo no la quería ver. Yo tampoco. Por, porque dije, no manches. O sea, ok. Aquí va una confesión para todos ustedes.
0: Oh, por Dios.
1: Los zombies me generan ansiedad. ¿Cómo crees? Te lo juro. Yo, yo... Pero no existen, no existen. Se está, se está riendo la voz de nuestra conciencia. Es que, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho este Call of Duty Black Ops. Y ya ves que tiene una, una parte de zombies. ¿No? No sabía. Bueno, no, nunca tiene... he jugado Call of Duty. Bueno, es buenísima esa, esa, esa como sección de, de zombies. Pero cuando estás jugando, viene una ola de zombies y empiezan a atacarte. Entonces tienes que defenderte y todo. Entonces ahí es cuando empezó como... Yo creo que ahí es la raíz de mi, de mi ansiedad por los zombies. Porque realmente me generan mucha ansiedad ver cómo corren y así. Pero esta, esta película no la quise ver por eso. Porque dije, no manches, se ve que sí está medio densa. Pues me aventé un día, un dominguito a verla y me encantó. ¿La
0: viste es, en Netflix?
1: En Netflix. Okay, es de la, yo. yo siento que es de las que más está... Como de las más arriba de mi top. Por todo. O sea, por cómo manejan a los zombies. El contexto en el que están... Los personajes que tienen La música, la historia No o sé, sea, todo me pareció acorde ¿Sabes
0: qué tiene chido la película? Bueno, la ves en tu casa En la pantalla que tengas Ajá. Y todo el mundo te crea ansiedad sí. Porque esa es la realidad Dos, que nos obliga a ver la película en el idioma original Así es Y que te obliga a meterte en la película Porque muchas veces con las películas en inglés Vienen traducidas al español
1: uh-huh.
0: eh, Y no es lo mismo eh, Por otro lado tienen la, los subtítulos Y si estás en tu casa te distraes muy fácilmente con con lo que sea y pierdes como que la secuencia de la película. Creo que Train a Busan es una muy buena película y lo que alguna vez platicamos del cine coreano. Ya viene la 2 y se vienen un montón de películas de ese tipo coreanas por lo que platicamos. Si no la han escuchado los invito a que escuchen el programa donde hablamos de por qué ganó Parasite en la entrega del Oscar del 2020. Y tienen un buen trabajo porque no vemos la clásica gringada.
1: Es lo que, lo que yo como destaco de esta película Sí hay una problemática en cuanto a... Ok, hay zombies, no inventes este, Nos van a matar, todo lo que quieras Pero yo siento que no, no tiene este estereotipo del héroe Que todo lo puede ser uh-huh. Que voy a platicar sobre ese estereotipo con otra película Que sí es una gringadísima Pero siento que esta, desde los zombies, ¿cómo lo manejan? Desde que son rápidos no son inteligentes, pero tienen como cierta conciencia o como, no sé, como lógica para seguir las cosas Los personajes, que es un padre con, con una niña que está viajando de, de un lugar a otro Que tienen creo que a, van a ver a la mamá de esa niña uh-huh. este, Tiene una historia o un contexto que le podría pasar a todos Sería como de, ¿qué pasa si de mi viaje a la escuela en el metro me agarra la, la crisis de los, de los zombies? Entonces yo siento que está como bien planteada Y sí, tiene tomas y tiene colores Y tiene escenas donde te genera una ansiedad barbarísima Y yo creo que pues está chido Porque al final yo creo que los zombies O el género de zombies pues es para eso, ¿no? Para generarte cierta ansiedad
0: Sí, en la película me parece buena Porque se centra mucho en el tema de Hasta dónde puede llegar un padre por un hijo Exacto Eso me parece increíble Eh... Creo también que la película viene como una fórmula bastante fresca en un cine de zombies que empezó a decaer un poco, tomando en cuenta que ahora el cine de zombies eh, se trasladó a la televisión concretamente con la serie de Walking Dead, que creo yo la serie de Walking Dead ha perdido eh, mucho de la magia que tenía al inicio, por lo menos las primeras tres o cuatro temporadas. Después de la cuarta temporada La serie empieza a caer un poco Los spin- Bueno, el spin-off que sacaron Empieza a caer un poco eh, La gente quería ver zombies La gente quería ver persecuciones La gente quería ver más Entonces, creo que esta película cae bastante bien Además, toda la acción se centra en el tren Exactamente En el tren Y cómo, cómo tienen que sorteando y capoteando todo esto cómo van perdiendo comunicación con el exterior todo.
1: Exacto, hablando sobre The Walking Dead, no sé qué tanto haya sido la parte del cómic porque ya ves que nace de de un Mm cómic de una novela gráfica, no sé qué tanto le haya pasado, no sé si siguieron la historia si la serie siguió por su rumbo como tipo Game of Thrones, que Mm al final no dio lo que los fans querían y que hasta cierto punto perdió como el hilo de, de, de lo que realmente importaba en la historia A lo mejor The Walking Dead le pasó lo mismo Porque a mi parecer, yo vi creo que hasta la cuarta o quinta temporada Para mí la tercera temporada es la temporada Tiene todo, sí. tiene todo lo que tú quieras y necesites de, de una historia de zombies Con los personajes ya desarrollados Y siento que es de las mejores temporadas A lo mejor eso le pasó a The Walking Dead Y con esta película sí o sea, sí, pues,
0: reivindica por completo el, sí. el por ahí le dicen género yo creo que no es un género, más bien es una temática dentro de un tipo de género
1: Exacto.
0: Eh, muchas veces ¿qué es lo que les pasa a estas películas? creo que, oh, creo que algo que logra muy bien esto, al igual que el cómic de The Walking Dead y al igual que la serie en las primeras temporadas es que no te importa saber cómo es que aparecieron, te importa saber cómo se van a salvar, uh-huh. que eso es de las cosas que este tipo de películas tiene que manejar muy bien para que no quieras saber cómo se originaron, exacto y, y bueno, ¿a, ¿a qué extremos puede llegar la naturaleza humana? Creo que Trena Busan ha sido de las. Debe de estar en el top 5 de las películas de zombies. Así. Ah, sí, o sea, en, en el top 5 por, por cómo reivindica a, a, a la temática. Entonces, ahí tenemos una. Así es. Ya viene la 2. Trena Busan 2, que quién sabe cómo vaya a ser.
1: Tengo es, fe.
0: Es importante que hablemos de una de las primeras películas, o más bien la primera película de este, tem- de este de esta temática, que es Down of the Dead. Es una película del año 1978, dirigida por el legendario George A. Romero, que también escribió el, el guión de esta eh, película, y donde se te plantea como una eh, epidemia, <ríe> como las de ahora, ¿no? Ajá. C- como una epidemia. Eh, empieza a desatar el eh, levantamiento de muertos que se vuelven zombies. Eh, hambrientos de carne humana y uh-huh. de, de la parte del cerebro. Aparte, eso es algo como una constante a partir de esta película. ¿Cómo matas a un zombie? O sea, hay que destrozarle el cerebro, ¿no? Este, siempre al cerebro. O sea, tú le puedes disparar y el zombie va a seguir caminando. Pero uh-huh. siempre quiere al cerebro. Es como que uno de los. Eh, uno de los puntos que re- se repite constantemente. Sí. Además, en esta película ves a los zombies. Es, es un trabajo obviamente de la época. El maquillaje se ven verdosos, efectos especiales muy sencillos. Pero George Romero, o sea, logra algo que para la época no era tan llamativo, ¿no? Un cine eh, de ficción. Un cine de ficción con una temática pues, poco convencional y que llamó la atención.
1: Sí, pues yo creo que pone el, eh, las bases para poder de, a partir de ahí desarrollar muchas historias. Porque uh-huh. al final. Todos agarran de esa, esa temática, ¿no? de, de este, esta epidemia, esta pandemia que de repente llega a un extremo de que ahora le va, este, hay muertos vivientes. Y cómo, cómo los matas, cómo sobrevives, cómo te enfrentas a, a un mundo donde hay, hay un enemigo mortal
0: uh-huh. y muy feo. <risa> hay una frase de la película que dice every, every dead body that is not exterminated becomes one of them. O sea, y dices, está cañón, ¿no? Sí. Dice, it gets up and kills. The people, it kills, get up and kill. Y entonces, pues, es humanos contra ya no humanos. Y aparte, otra de las cosas que te marca es que no sé si está vivo o está muerto. Y entonces, la humanidad empieza a dudar de la humanidad del zombie, de es mi papá, es mi... O sea, ese tipo de detalles en estas películas creo que es de las cosas más impresionantes. Sí. ¿Cómo llevas a la humanidad? Al extremo de qué hago con ellos. O sea, me quieren matar, pero a final de cuentas era mi familia, etcétera, O sea, es muy, 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 muy bueno. Esta película, del amanecer de los muertos vivientes, tiene un spin-off del año 2000 y cachito.
1: 2004. 2004.
0: Ajá. Eh, que bueno, creo que más allá de recuperar la esencia de la película, se va más por el taquillazo.
1: Pues yo creo que es de estos remakes que... Que tenían que aparecer, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, al final de cuentas, estaba esta... Hubo un tiempo, como un par de años, cuando... Como cuando iba como la segunda temporada de Walking Dead, algo así. Uh-huh. En donde estaba a flote muy cañón el tema de los zombies, videojuegos, este, desde Resident Evil.
0: Ok, ese, ese es un tema bien importante. Ajá. Uh-huh. Eh, a mí me tocó, ya saben, el comentario del viejito. <risa> a mí me tocó jugar... Eh, Resident Evil, el, el primer juego
1: uh-huh.
0: este el primer juego de Resident Evil acaban de sacar el, el, la remasterización no me acuerdo qué.
1: Uh-huh.
0: Eh, yo ya no lo sentí igual, ese juego lo jugaba yo en casa de un amigo, lo teníamos pirata, jugábamos en, en su computadora ya saben nice. esas computadoras eh, cuadradas uh-huh. grandote el monitor y no teníamos control, entonces lo jugábamos con el teclado. No, entonces controlabas a la derecha los movimientos, ajá. arriba, abajo, izquierda, derecha. Y con la, la mano izquierda, mano derecha era movimientos. Y mano izquierda controlabas los eh, el la puñal, ajá. Ajá, todo eso. No, de hecho girar no era como que tan fácil. Uy. Entonces te movías en ese escenario. Bueno, ¿cómo me acuerdo? Que sí te sacaba un pedo esa madre. Creo, creo yo... Que es un videojuego que marcó la pauta para mucho, es un parteaguas en la historia de los videojuegos. Wow. Porque nosotros jugamos con la luz apagada, poníamos la, la cortina hacia abajo, ajá. y ahí estabas, y con las bocinas a todo. Y cuando te salía el perro, no, bueno. sube los gráficos y dices, no manches. Pero no, en ese pero, momento. Ajá. Pues,
1: y viene entrada en el videojuego. Exactamente. Sí, ¿no?
0: Ahora lo, lo tengo para mi Play 3 porque lo compré Ajá. y este, me cuesta trabajo jugarlo con el control porque mi cerebro está que necesito las teclas sí. ¿no? para poder jugar. Pero sí, bueno, ya ese es eh, otro tema, pero sí, está eso, está el escritor este Kierman, uh, Robert Kierman creo que se llama, que es el de The Walking Dead Ajá. y que tiene por ejemplo una serie para los cómics que se llama este, Marvel Zombies. Marvel Zombies es una historia en un universo diferente al, al donde los personajes se mueven tradicionalmente en donde los personajes hubo un virus zombie y los personajes, este, todos se convirtieron en zombies. Y tienen que... No me acuerdo quién es el que tiene que sobrevivir. Ajá. Creo que es Wolverine. No, no me acuerdo cómo está el asunto. Y DC, el año pasado, en el 2019, junto con el escritor Tom... Eh, Tom, Ta- Tom... Tom... Tyler? No, Tom King. No, Tom King es el de Batman. El de Injustice. Ajá. Tom... No me acuerdo. Es un, uno de los dos Toms que está de moda. Sacó una serie que se llama... Eh, ¿Qué es? este Ah, se me fue el nombre Pero es una serie de zombies Ajá. Eh, Un virus que trae eh, De apocalipsis a través del Personaje de Cyborg y mueren muchos De los personajes ancla de, de, de ese cómics, Batman, Superman Y es una historia De cómo van a sobrevivir Fuera del planeta Tierra disease, disease. Es Ajá. una historia de zombies No es tan buena como Marvel Zombies Pero es una historia trae algo. Exacto bueno, ya hice un comercial por ahí. <risa> Vamos a otra película. ¿Qué otra película traes?
1: Yo tengo una que me recomendaron hace como unos tres, cuatro... No, como tres añitos. Y se llama Shine of the Dead.
0: Ah, caray, ¿cuál es?
1: Esa es una película... Creo que es producción inglesa. Porque la mayoría de los actores son ingleses. Pero creo... Y tengo el presentimiento porque no he visto de la que acabamos de hablar de 1970 uh-huh. y algo. Pero creo que es como una parte de comedia con los zombies... Este, partiendo del de, de despertar de los muertos uh-huh. Y no sé, a mí me gustó mucho Es comedia, no, no trata a los zombies como una amenaza real tal vez uh-huh. Pero sientes la presión de que uy, no manches! Está el zombie, haz algo Y como los personajes son bobos algunos uh-huh. Entonces como que dices ah, este, Ya se van a morir estos vatos Pero no, el guión es de, de edward Wright Ajá. De si no estoy mal, es el mismo que hizo Baby Driver. Ah, mira. ¿te acuerdas? Mm-hmm. De, ajá, este. Ah, Scott Pilgrim también. Sí, es el mismo. Este, de hecho, él dirigió, produjo y fue guionista en Scott Pilgrim vs. The World, eh, el de ajá. los novios, así, ajá, y el de Baby Driver.
0: Scott Pilgrim contra los ex novios de su novia, algo así, ¿no? Sí
1: contra los malvados exnovios de algo así. nombre largo Sí, pero está buenísima. Es sí, tía. es una
0: buena película. Pero
1: es un buen director y trae una propuesta diferente para los zombies. Es comedia, pero a mí me gustó mucho. Y está centrado en Inglaterra, entonces como que es un poquito, una visión un poco más fresca de, de lo que estamos viendo de pues de los zombies.
0: Fíjate, esa película no la, no la recuerdo, la verdad. Es del así.
1: 2004, del, de a la par del amanecer de los muertos, el remake que, que se hizo. Right. Sí.
0: Buena película, habrá que verla A ver si no es, o sea, digo no la Yo no la he visto, a ver sí. si no es muy parecida A la de Romero, pero con un tinte de comedia Habría que checarla Yo
1: creo que sí, <coughs> pero pues vale la pena A ver qué les parece
0: Ahora voy, vale es una película Que estoy casi seguro que no has visto
1: Chai.
0: Exterminio En inglés se llama 28 Days Later
1: Fíjate que esa, y no es broma, me la acaban de recomendar hace dos días... ...cuando fui a comprar mi heladito, mi nieve... ...el chico el chico del, de, del local, Ajá. estábamos platicando... ...yo no nomás iba por una nieve... Y, este, ...y empezamos a platicar sobre series y todo... ...y me recomendó esa, porque sale el protagonista de Tiki Blinders... Uh-huh, ...sale
0: Silent Murphy, ...es creo que de sus primeras películas, por lo menos para el mercado mundial...
1: Ajá.
0: ...esta película yo la vi, es del año 2003... ...si mal no recuerdo la película, no, 2002... El director es Danny Boyle, que nos trajo Yesterday, y nos trajo también otra película, este...
1: Creo que una de... de,
0: de Steve uh, Jobs, creo, ¿no? Ay, no me acuerdo. Ya tenía aquí el dato, se me fue. Pero la de Yesterday, que algún día tendremos que ver esa película, que yo me esperaba más.
1: spotting nada más.
0: Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Trainspotting. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta película? A mí algo que nunca me cuadró de la película es que 28 días después de que la gente se empiece a transformar en zombie, vemos la historia de este cuate que despierta en un hospital, sale al mundo, se empieza a enfrentar a un mundo totalmente devastado, un mundo donde la gente no confía en nadie. Eh, pero 28 días después pasaron cosas muy, muy, muy rápido. Como que no. Yo creo que no es tan verosímil. Acaban resguardados con gente del ejército. Ajá. ¿Y qué es lo que pasó con la gente del ejército? De de la noche a la mañana se vuelven depravados sexuales. De la noche a la mañana se volvieron depravados sexuales. Ok. O sea, hay una parte de la película que a mí no se me hace tan creíble. Ajá. Entonces. eh, Creo yo que esta película falla mucho en esa parte. El final de la película te da a entender que va a haber una segunda parte. Y creo que sí hay una segunda parte, pero la verdad yo ya ni siquiera le tomé la, la atención para. Pero es una. es una película interesante. Porque se centra ya no tanto en el zombie, sino se centra un poquito más en la parte del ser humano. Nada Ajá. más que creo yo que 28 días después no te vuelves depravado sexual.
1: Eso no, pero por ejemplo, es la, la, el primer capítulo de The Walking Dead, ¿no? O sea, uh-huh. entra, entra el, el policía al hospital y cuando amanece ya todo el mundo, casi, casi todo el mundo está destruido. Sí. O es, todo el mundo está aislado.
0: De hecho, cuando yo vi el primer episodio de The Walking Dead, yo dije... Ay, se va a parecer a la película, pero iban bien en esos primeros seis episodios, iban bien... Creo que en esta película Silent Murphy no luce como ha lucido en otras películas.
1: Ok. Pero,
0: pero, bueno, es otra película de zombies bastante recomendable. A ver, ¿qué otra traes?
1: Yo nunca me voy a cansar de hablar de Zombieland cuando hablamos de zombies. Ok, muy bien. Amo (risas) la película con todo mi ser. La amo desde todas las perspectivas que quieras. Yo siento que tiene buenos personajes. Tiene personajes entrañables con los que puedes empatizar. Hice este What If... Uh-huh. Si de repente te encuentras en esta situación, es un nerd, es un ñoño que está como aislado en su... Más bien no es nerd, es como asocial, probablemente, es como aislado de, de los demás Y se enfrenta con que, güey, ahora tengo que lidiar en vez de con personas, con zombies Entonces se crea esta lista de reglas y todo, porque desde mi punto de vista Yo también haría una lista de reglas si uh-huh. tuviera que enfrentarme al mundo así, ¿no? Y luego tenemos a este personaje que lo acompaña y es como su contraparte. El
0: americano promedio, sí, ¿no? El americano del centro pues, del país.
1: Talajas, si y nada más sí. se llama, ¿no? entonces Talajas, sí, es cierto. ¿Sí, es? Sí, 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 el nombre. Este, entonces, como que tienen esta contraparte que hacen una mancuerna muy chida, porque cuando se enfrentan a un zombie, tiene las dos partes. Esta parte, como muy estructurada, de le pego a la izquierda, a la derecha, y luego ya, se tumba. Y este cuate que le vale como pero lo mata. Bueno, uh-huh, se lo, uh-huh. lo destruye. El soundtrack es muy bueno, la historia me parece muy buena. Tiene tiene estos problemas como de amor y todo eso, pero. El amor
0: en los tiempos de zombies, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, no sé, yo creo que tiene todo. Como comedia, creo que funciona bastante bien. No te da esa sensación de de ansiedad con los zombies, o a mí no me lo dio y eso fue bueno. Pero pero sí, tiene estas historias entrañables que al final, también con la la parte 2 de Final Tap, creo que se llama este crean algo también como entrañable, es como tienen una muy buena continuación a mi parecer y le, le meten una buena historia a los dos personajes, entonces está, está chida.
0: Otro eh, cliché de las películas de zombies, siempre hay reglas, no escritas, nada más que oh, este güey sí las escribe. Este
1: güey sí las escribe, o sea, es un ñoñazo, la verdad, es un tetazo pero
0: me encanta. A ver, siempre hay que hacer cardio, ¿no? Ah, sí. siempre hay que pegarles en la cabeza. Estira. Este, cuando vayas al baño, ten cuidado porque se meten por abajo. Sí, sí, sí. Y Ah, sí es es cierto, ¿no? Como que son cosas que en todas las películas de zombie pasan. Ajá. Y y este güey se dedicó a escribirlas. Talajasi se me hace personajazo en toda la extensión de la palabra. A mí siento que lo que sale sobrando un poco es la hermana de, ¿cómo se llama? Este,
1: Eh, de Emma Stone. De Emma Stone. Eh. El personaje Baby de la Rock, chica
0: que se llama. A mí se me hace que ella sale sobrando un poquito Porque como que no Yo siento que no le aporta mucho a la historia
1: No manches, yo siento que sí porque Sí, sí porque ahora, por ejemplo Es como esta parte de, de qué es lo que haría un padre Por su hija Qué es lo que haría una hermana por su hermanita No lo no lo llevan a ese nivel de dramatismo uh-huh. De decir, voy a dar mi vida por ella Pero sí hay ciertas circunstancias Que ponen a la historia un poco de sazón, Yo digo uh-huh. Porque pues ellas dos tienen que hacer una mancuerna Y de cierta manera es como hay un empoderamiento femenino en estos personajes Que es como de, yo me puedo chingar el mundo de zombies sin ningún problema y sin ayuda de nadie Entonces al final como que hay hay cierto mensaje que yo creo que está ahí presente Y se me hace, los dos se me hacen bueno o sea los cuatro en general Y la, la dinámica que hicieron se me hizo muy buena
0: Sí, es una buena película. Yo esa película la empecé a ver un día que fue a comprar unos taquitos árabes. Ajá. Y estaba, estaba en la tele <risa> y dije, ahora oh, voy a buscar, creo que de las cosas muy buenas que tiene es la explicación que te da en voz en off al inicio. Exacto. Y como todo es en cámara lenta, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y Y en la cámara lenta se nota hasta más ridículo el tema de los zombies.
1: Exacto. Y tiene, tiene muy buena producción la película. ¿Sí? Tiene una muy buena visión de, de esta comedia con, con zombies.
0: Muy bien, esa es otra buena película. Me gusta más la 1 que la 2, eso tengo que reconocerlo. Sí. Eh, Pero bueno, la 2 también sí, sí, te saca una risa en cualquier momento, ¿no? Sí. Es otra película de zombies que, aunque es comedia, sigue la regla de los zombies, ¿no? Muy bien. Voy yo. Vaso. Sale. Va una película que tiene dos finales. Ok. Sale. Eh, I am legend, soy Mm. leyenda, Will Smith.
1: Yo creo que esta
0: película daba para más sí. Es una buena película, te puedes sentar a verla Me parece que eh, Will Smith hace un buen trabajo uh-huh. O sea, no, eh, eh, el simple hecho de llevar la película sin hablar tanto eh, Teniendo los diálogos con la parte del perro Creo que lo del perro es de las escenas que más me ha dolido Yo
1: lloré, no manches
0: eh, pero, pero verlo a él únicamente como el único sobreviviente de Nueva York O sea, dices, órale
1: ¿Sabes qué me parece interesante de esa historia? Eso, ¿Cómo, cómo podemos tener cierta, no sé, como realidad en cuanto, hey, si hay una pandemia, pues ahora sacas a todo mundo y ya, y este cuate se queda en Nueva York, está buscando a ver c- cómo está el mundo afuera porque aislaron a Nueva York y uh-huh. lo tiraron cualquier este, posibilidad para conectarse con los demás, y yo siento que eso está, está bien, o sea, siento que está bien planteada la historia las las escenas o sea el, el paisaje que muestra la uh-huh. película también se me hace bastante cool o sea como, como la hierba crece y, uh-huh.
0: ¿sabes? Lo, los animales que se salieron del zoológico caen andan ahí todos libres uh-huh. y es un manejo de zombies muy diferente creo okay. que si ahora ves esta película el CGI que tiene ya se ve malón Sí. pero creo que el manejo de los zombies como criaturas que solo pueden salir por la noche porque el sol les hace algo, o sea, le da una perspectiva diferente el giro de tuerca que le da cuando los, estos zombies, o sea, sí tienen un tipo de memoria Ajá. y un tipo de humanidad, sí te cambia por completo también el, el concepto sí. la película tiene dos finales,
1: Ajá.
0: un final hollywoodense y un final que nadie espera que tenga Ajá. vale la pena echarse los dos porque creo que, creo que sí, sí te cambia la perspectiva Creo yo que con el final alternativo hubiera dado un poquito más la película.
1: Pues yo siento que está palomera. Sí. O sea, está está gringuilla, pero te plantea una situación un poquito diferente a lo que vemos en otras películas de de zombies. Y más cuando estaba en la época donde había muchas producciones de zombies y muchas cosas, por ejemplo, desde videojuegos, cómics y todo, que, que estaban planteando ya una pauta para este tipo de historias.
0: Sí, esa es otra película bastante recomendable, de zombies. Y van a, van a ver cómo aquí el, el manejo de la perspectiva de los zombies es diferente en todas las películas que les hemos dicho hasta ahorita. Sí. Pero esta es muy buena, eh. también está muy recomendable. Te toca.
1: Me toca. Yo voy a hablar de un actor muy guapo. No, no es cierto. Es una película este, que se llama Guerra Mundial Z 2013. La protagoniza Brad Pitt. Y habla sobre un tipo que pues está en... La que es ci- muy
0: guapo. Que,
1: que es muy guapo y que se quita la playera. No, no es cierto. <risa>
0: ¿Aquí <risa> es, se la quitan? No, no ¿sí? aquí
1: no. Pero, pero la historia va como... Él tiene una familia, tiene como mucho que perder. Uh-huh. Y se enfrenta en esta situación de, de que todo el mundo empieza a convertirse en zombie. no Pero una vez más tiene un poquito de giro eh, en cuanto a la historia de los zombies. Y cómo son, qué hacen y qué no hacen. Yo siento, a mi gusto, es uno de los mejores planteamientos de zombies que he visto.
0: Es la adaptación de un libro, si mal no recuerdo. Guerra Mundial 7 es un libro. Sí. No sé qué tanto respete, porque desconozco el libro, ¿no? Pero...
1: No, yo tampoco lo he leído, pero, pero la verdad es que siento que los zombies son un poco más amenazantes en esta mm-hmm. película. O sea, que son llamados por el ruido, que son como este, más rápidos, agresivos y todo. Yo siento que está, está bien planteada. Pero pues tiene este esta línea de Hollywood muy marcada en el que el héroe ya sabemos quién es y cómo va a terminar la película. Sí,
0: hay cosas hay cosas que creo yo... la tratan de hacer muy realista, pero hay detalles en la, en la construcción de la historia que hacen que sea poco verosímil. Sí. Eh, lo que pasa en el avión, este la manera la manera como solucionan el problema también se me hace así como de... o sea, ¿cómo? O sea, digo, no, no quiero entrar en detalles, ¿no? pero Ajá. Pero no me, no me cuadra mucho. Eh, esta, creo que algo impactante son los efectos visuales que tiene esta escena donde los zombies, que era lo que venía en el trailer, la escena donde los zombies empiezan a trepar la pared.
1: Exacto. Y dices,
0: uy, qué pedo.
1: Sí, porque eso, eso por ejemplo, a mí sí me genera un poco de ansiedad, ¿no? El saber que, que realmente no está 100% seguro poniendo una barrera o algo por el estilo. La forma en la que están, como, como no sé, eh, conviviendo entre ellos, la forma en la que la sociedad está generando estas contingencias. Me gustó, pero te digo que yo hubiera preferido mil veces un final trágico, intenso, a un final un poco más eh, hollywoodense.
0: Y de hecho, algo que le pasa mucho a esta película es que daba para hacer un tren a Busan. Sí. Y como que a la mera hora no, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a ser complacientes con lo que el público quisiera ver y para que sea, digámoslo así, para toda la familia. Claro. Digo, la película no es mala, está palomera, te la puedes echar. Y, ya, y es un proyecto que tiene una secuela planeada desde hace varios años, pero que no se ha podido concretar. Sí. La razón, solamente ellos sabrán, y ahora que Brad Pitt ya se retiró.
1: Ah, sí, ya se eh, retiró, amigos. ¿quién
0: sabe, ¿Quién sabe qué vaya a, a suceder con, con esta idea de continuar? La digo, actores que puedan suplir a Brad Pitt, pero que hay muchos. Pero era como que ver la idea de este cuate, ¿no?
1: Sí, yo creo que a lo mejor y podrían este, adaptar eh, de cierta manera el guión para que no salga Brad Pitt. Pero pues de todos modos, pues es nuestro héroe, es nuestro nuestro guía dentro de la película. Entonces sería un poco, este, no sé, a lo mejor eh, atrevido quitarlo de la película, ¿no?
0: Hay otra película, otra película, me toca a mí. Sí. Eh, Voy a hablar de esta película. A mí, en lo personal, esta serie de películas sí me gustan. ¿Qué, no, qué, qué, qué pasa con los fanáticos del videojuego? La odian y la detestan. Uh-huh. Yo creo que son dos cosas diferentes. Creo que no es tan mala la adaptación. Eh, estoy hablando de Resident Evil. Uh-huh. El, o sea, si tú vas el videojuego de Resident Evil, es una cosa, ¿no? Tú ves la, las películas y ay a la gente, ay, es que no tratan de lo mismo. No, porque realmente trataron de crear un universo totalmente aparte.
1: Precisamente.
0: Y que eso a mí me pareció padre. Creo que Mila Jojovic es ese personaje que tiene que estar ahí.
1: Completamente.
0: Y ahora que ya tiene sus mini clones porque todas sus hijas <risa> se parecen no, a más
1: ella. No, se parecen un chorro.
0: Una de ellas va a salir en una serie, si mal no recuerdo, una película, apenas estaba lloviendo.
1: Si no estoy mal, creo que va a salir como la versión joven de ella si sí, ah,
0: no estoy mal. Ajá, por ahí leí algo así. Sí, Resident Evil es una película es una película que en la primera trata de respetar un poco la esencia de lo que es el, el videojuego. Ajá. Pero después creo que los productores se dan cuenta que pueden hacer un universo totalmente diferente. Es una buena película, es una película con un lenguaje audiovisual muy del videojuego. Un trabajo de sonido muy bueno porque respeta mucho la esencia del, del videojuego. Eh, pero a lo largo de las películas tú vas viendo cómo Alice va teniendo cierto nivel de evolución Empiezan a meter la ficción eh, científica bastante bien Ajá. La parte de la aventura Algo que me gusta de las películas finales, de las últimas tres Es que ya no es el mundo eh, con, con poco tiempo de haber sido devastado Sino que ya ves un mundo tipo este, ¿cómo se llama este? Eh, Mad Max ah, sí,
1: Ya todo desértico todo, pues, Apocalíptico, ¿no? Ahí, o sea, eso está
0: padre Sí Creo que no ahonda mucho en la humanidad como tal, más bien se centra en la, en la acción de la película, pero lo poco que llega a tocar está interesante. Creo que esta es una película en donde tú ves un empoderamiento exagerado de la mujer, pero son de las primeras películas donde el protagónico tiene un peso muy fuerte en ella.
1: Aparte se entiende el contexto, ¿no? O sea, a lo mejor te dices, ay, güey, estás criticando la, eh, lo verosímil que puede llegar a ser uh-huh. Guerra Mundial Z o solo leyendo algo así, y en esta vuela casi, casi, ¿no? Pero pues es que hay que entender los contextos, eh, viene desde, o parte desde una historia un poco más ficción, uh-huh. fantasiosa, y no, no se puede comparar este, los caminos que pueden llevar los personajes principales de Garamond y y de Resident Evil.
0: Sí, esta es una película 100% gringoide, Ajá. pero es una buena película, es una buena serie de películas, o sea, tú te puedes sentar un día y decir, ay voy a ver Resident Evil, y te sientas desde temprano hasta la noche y dices, ay, chido está bien, está Ajá. chido, o sea, eso es lo que tiene la última película fue muy criticada eh, porque ya era una, ya, todo mundo dice es una jaladota, yo digo, mira, era el cierre que necesitaba, no había de otra, Ajá. o sea, no podías pedirle peras al olmo, pero y funciona, a final de cuentas Creo que ella. Ah, ella, fíjate, la otra vez que platicábamos de X-Men Ajá. y que decíamos que Hugh Jackman era uno de los actores que más, en más películas había interpretado junto con el, los actores, de James Bond o este. ¿Cómo se llama? El Iron Man, este. Eh, Robert Downey. Uh-huh. Mira Johovich tiene siete películas interpretando al mismo personaje. Oh, Coral. Entonces, pues sí, 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 sí. Fíjate, hay otro personaje. Qué buen dato, ¿no? Eso está bueno. Qué buen dato. Sí, la verdad es que la película vale la pena, te entretiene tiene un poco de todo para el que le gustan estas historias tipo gamers. Ajá. Este, aunque pues les digo, los gamers la han odiado con todo su corazón, pero bueno, creo que creo que cumple. Sí. Échense la sexta etalogía, no sé cómo sea. <risa> Entonces, ahí hay otra película. ¿Traes otra? Yo sí. A ver, ¿cuál?
1: Tengo una que salió en el 2016. Esta sí la fui a ver al cine dos veces porque me encantó. Okay, yeah, okay. Sí, se llama Melanie Apocalipsis Zombie. En inglés le pusieron The Girl with All the Gifts. Y siento que esta película habla más sobre la humanidad. Tiene un mensaje ahí un poco más filosófico de lo que estamos hablando en otras películas. Aquí sí onda en, en si son o no humanos una vez que están infectados. En pocas palabras habla sobre un, este, un mundo o una distopía en el futuro cuando ya se han infectado algunos, este, algunas personas de, del virus y se centran en este grupo de niños que están tratando de, pues, de hacer pruebas con ellos para ver qué onda, cómo evoluciona el virus, qué hace, qué no hace con las personas. Se me hace muy interesante porque hay una mancuerna entre una persona que no está infectada y otra que sí que es la niña entonces empiezan a tener como una relación entre comillas, así de, pues, o sea, tú eres un, un zombie, yo soy un humano, no, no te puedo cuidar, pero es una niña al final. Entonces uh-huh. juega con esa sensibilidad a lo mejor de, de uh-huh. las personas para ver a un niño infectado que realmente solamente busca el como comerse a alguien más con sangre, creo, o algo así era lo que, lo que estaban este, planteando en esta película. Yo siento... ¿Llegaste a ver la de Natalie Portman de, de Netflix? este, ¿Cómo se llamó esta película?
0: Ah, este, Ese dato, este, mi amigo Rubén me dijo Esa fue la primera película que fue directo streaming y estuvo nominada a algo Ajá Así eh, ya sé qué película es Ajá. Sí,
1: ese, ¿cómo se llamaba?
0: Ay.
1: Uf, no, 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 no Shit, este... Ahorita te digo cuál es Tú
0: sigue con el comentario Ok
1: Pues eh, siento que es como una una historia o que narrativamente va guiada como para este, senti- este sentido como existencialista eh, filosófico que te plantea la humanidad cuando, cuando una persona está infectada con algo o sea, es esta línea entre decir qué te hace aniquilación. humano aniquilación inhalation este qué te hace humano después de que de que eres infectado o qué es lo que nos diferencia uh-huh. en, en, este, en este aspecto Yo A mí me pareció brutal, me gustó muchísimo. Ya tenía rato que no la veo, pero sí, cuando salió la fui a ver como dos, tres veces al cine. Se los recomiendo.
0: Yo recuerdo haber visto un tráiler de la película, pero nunca puse atención en cuándo salió en el cine. Hasta ahorita que le estás contando dije, yo vi ese tráiler, yo vi ese tráiler, ajá.
1: Sí, a mí me llamó la atención, sobre todo porque pocas veces vemos a niños involucrados en estas películas como como infectados o como protagonistas uh-huh. de este problema de este virus y me pareció una, una idea o una visión bastante interesante me la chuté y me encantó
0: ahí sí te la debo esa sí no la no le he visto pero voy a, voy a buscarla igual está en Netflix
1: creo que sí y el final me parece a debate sí <risa> sí sí porque que la tiene, voy a ver tiene y tiene lo debatimos va, va, va.
0: sí ahí hay, hay creo yo eh... En el cine de zombies hay, o se lo toman muy en serio Ajá. o lo vuelven una comedia.
1: Sí, completamente.
0: Eh, apenas salió una película con Adam Driver, que es era, ah, o sea, sí. el tráiler, yo no recuerdo haber visto la película, pero el tráiler decía que era de zombies y mucha gente me dijo, no, no es de zombies, ni la vayas a ver.
1: Sí, dicho el póster y todo se... Se, se veía plan- como sí. de
0: zombies, pero no...
1: Uh, los muertos no mueren se llama.
0: Pues sí, acabamos de checar entonces la imagen de esta película y la verdad es que sí, este, da una impresión totalmente diferente de que va a ser una película de zombies cuando en realidad va por otro lado. ¿Traes otra película?
1: Sí, eh, me recomendaron una platicando así como de zombies y todo, Eh, me recomendaron una que se llama Orgullo y Prejuicio y Zombies. Eh, yo no lo he visto, pero pues escuché interesante porque se plantea en una época diferente O sea, no lo vemos en un momento tal vez este, un poco más actual Sino ya es como en otra época y pues no sé, a lo mejor y también sería una para ver el fin de semana
0: Ok Sí, estas son algunas películas de zombies que pues igual para el fin de semana, Ajá. para ir planeando qué vas a ir viendo, pues las puedes checar, hay algunas que creo que vamos a encontrar en HBO, otras en Netflix, Trena está en Netflix, Sí. en HBO tienen la de este Zombieland, este, también en Netflix o también en Prime creo que tienen Resident Evil.
1: Y hay buenas, creo que Zombieland o algunas de, de zombies están como en descuento en iTunes uh-huh. también, entonces si, si les gusta comprar también digital... Valen algunas la pena, entonces pues ya. ¿sí?
0: Muy bien. Pues esperamos les haya gustado el programa de Zombies, porque zombies. pues sí es es, un, es una temática del cine bastante interesante.
1: Y muy ad hoc. A los, a, hace un unos... ratito
0: que dijiste, estaba yo platicando de Zombies con alguien y me recomendaron. Y dije, ¡ah, qué buena plática tuviste! ¿no? <risa> ¡Oh, claro! Yo platiqué el otro día de Drácula y... <risa> 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 muy bien, pues esperamos les haya gustado. Nosotros nos despedimos y nos vemos en otra emisión de...
1: Hablemos de Chile.
0: Ah, no, un momento, antes de ir irnos, se me olvidaba. El este comisita. es un programa patrocinado <risas> por www.billionscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como...
1: Hablemos de China en Facebook.
0: Hablemos de China en Twitter.
1: Y Hablemos de China en Instagram.
0: Y también suscríbanse al canal de YouTube. Recuerden que normalmente subimos los días lunes el podcast, el día martes subimos el audio con imagen a YouTube, o sea, uh-huh. no de nosotros, una imagen ahí, sí. y el jueves sale otra emisión de Hablemos de Chile, así como los días viernes, viernes sale el Hablemos de China en YouTube. Así es. Recomiéndenos, suscríbanse, háganos comentarios, y nos vemos ahora sí en otra emisión de
1: Hablemos de Chile. Bye. Adiós.